0: جاي الحاجة جاي الحاجة. إنها الساندريلا الممثلة والمغنية الأشهر في عالم السينما المصرية سحرت القلوب والأعين بتمثيلها ورقصاتها المشهورة خلاص يا نجم أنا قررت إنك أنت هتعملي دورين دور الطفلة ودور الشابة يعني يا جوكو لو كنت سمعت كلامي من الأول مش كنت ريحت نفسك على كل حال أنا جاية لك حالا عشان أطالعك فكانت بطلة لأكثر من تسعين فيلم مصري أربعة منهم تم تصويرهم خارج مصر ووقفت أمام عمالقة العالم العربي الدنيا ربيع والجو بديع أفل لي على كل الموضع أفل, أفل 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 وتزوجت من خمس رجال كان أشهرهم العندليب الأسمر وتحدت الجهاز الامني الاقوى في الوطن العربي كما اشيع عنها. لتثار الاشاعات والاقاويل حول موتها. فقد ماتت في لندن. ودفنت في مصر. وخاف الجميع من جثمانها. فمن هي ساندريلا السينما المصرية? وكيف ماتت? ولما ذكر اسم الرئيس الراحل معمر القذافي في ملابسات موتها? والاهم والده. من هو موافي, موافي. حبك أجمل عالم من حبك خلال بك خلال أيوة انا عبدالعزيز العزيز الخام علي واقدم لكم ضد مجهول والى الحكايه سعاد محمد كمال حسني ممثلة مصرية من أب سوري وأم مصرية، ولدت في السادس والعشرين من كانون الثاني عام 1943 في حي بولاق الذي يعتبر من أعرق أحياء مدينة القاهرة المصرية، وعاشت ضمن منزل كبير مع إخوتها الذين بلغ عددهم عشر ولد وبنت. فكان ترتيبها العاشرة من حيث العمر الا ان المشاكل التي دارت بين امها واباها ادت لانفصالهما وهي في الخامسة من عمرها لتعيش مع امها وتمر بظروف حياة قاسية منعتها من الدراسة والتعليم ضمن المدارس النظامية الا انها اكملت تعليمها ضمن المنزل على يد والدتها وقريبة لها وتنتمي سعاد حسني لعائلة عريقة مشهورة بمواهبها الفنية فوالدها محمد كمال حسني البابا خطاط عربي شهير انتقل من سوريا لمصر عام 1912 ليتم تعيينه كخطاط في المعهد الملكي للخط العربي في مصر أما جدها فهو المغني حسني البابا والذي امتلك شهرة واسعة في سوريا واكمل مشواره الفني في مصر. لتمشي اختها الصغيرة ايضا على خطى جدية. وتحقق شهرة ضاهت شهرة اختها وجدها معا. فهي المغنية. نجاة الصغيرة. التي وقفت بين الكبار يوما. تميزت سعاد حسني عن إخوتها بخفة الظل وصوتها الجميل وقدرتها على تقليد الآخرين وتجسيدها للعديد من الشخصيات ليبدأ حلمها بالتمثيل يكبر شيئا فشيئا فبدأت في البحث عن فرصة تمكنها من الوقوف على خشبة المسرح كأول خطوة لها في عالم التمثيل لتلتقي بالشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي اشركها في مسرحيه هاملت بدور اوفيليا ولقيت ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور ورواد عالم الفن لتكون هذه المسرحيه تذكرتها للدخول الى عالم الفن والسينما وفي عام 1959 ظهرت سعاد حسني باول افلامها في فيلم حسن ونعيمه يا استاذ يا استاذ لقيتها المعجزة البنت اللي بتدور عليها هي فين في الاستوديو. وذلك بعد اعجاب المخرج هنري بركات بها واعطائها دور البطولة. لتتوالى الادوار من بعدها. وتظهر باكثر من عمل سينمائي. وذلك بالتعاون مع كبار مخرجي العصر. كصلاح ابو سيف وعز الدين ذو الفقار وحسن الامام. وتتشارك ادوار البطولة مع فرسان ذلك العصر. كرشدي أباظة واحمد زكي ونور الشريف تولت نجاحات سعاد حسني واطلق عليها النقاد لقب ساندريلا السينما المصرية وذلك بعد نجاحها باكثر من خمسين فيلم حققت ايرادات كبيرة لتصل سعاد للعالمية ويعتبرها البعض ايقونة السينما المصرية انا, قلت لك أنا لسه انا لسه أنا لسا صغيرة، أنا لسا صغيرة وفي عام 1996 احتلت سعاد حسني المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل ممثلي القرن العشرين من بعد فاتن حمامة، واختار النقاد ثمانية أفلام من بطولتها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري. نجاح تلو نجاح وارقام قياسية وادوار صعبة واغاني كثيرة. صقلوا وصنعوا ممثلة يصعب نسيانها. فكانت مطمع الجميع ومحبوبة الجماهير. والكل يتمنى الظهور معها ولو بدور صغير. اما حياتها العاطفية فقد حملت في طياتها الكثير من الاحداث والتفاصيل. فلم تلبس ثوب الزفاف الابيض سوى في الافلام بالرغم من زواجها من خمس رجال كان اولهم عبد الحليم حافظ والله لسه حبيبي والله حبيبي أن ارتباطها به بقي سرا لمدة خمس سنوات، ولم يتم إشهار هذا الزواج أبدا حتى بعد وفاتها. ففي عام 1960 تزوج عبد الحليم حافظ من سندريلا السينما المصرية، وبقي زواجها سرا، لا يعرف به حتى أقرب المقربين منها. وبقي هذا الزواج محط جدل حتى يومنا هذا. ففريق ينكر وفريق يؤكد، لتحسم أختها غير الشقيقة الأمر وتؤكد بأن أختها كانت على علاقة بالعندليب، وقد تزوجوا زواجاً عرفياً، ونشرت وثيقة الزواج التي تؤكد ذلك، أما سبب إخفاء الأمر فهو رفض عائلة سعاد لزواجها من العندليب، وتم انفصالهما لسبب مذل وكريه. سيتم إيضاحه لاحقا في يوم من الآيان ويا رتن محم أسود حبيبي بغلباني يحب تاني في من الأيام بعد انفصال سعاد حسني عن عبد الحليم حافظ تزوجت من المصور والمخرج صلاح كريم ودام زواجهما لمدة سنتين فقط وذلك لكثرة المشاكل بينهما لترتبط من بعدها بعلي بدر خان ابن المخرج احمد بدر خان واستمر زواجهما لمده عام واحد فقط وذلك لرفض والده زواجه منها. اما الزوج الرابع فقد كان زكي فطين عبد الوهاب ابن المطربه ليلى مراد الا انها انفصلت عنه بعد اشهر ولنفس السبب السابق وذلك لرفض العائله ان يتزوج ابنهم منها. أما آخر زواج لها فقد كان عام 1987، حيث تزوجت من الكاتب ماهر عواد، وتوفيت وهي على ذمته، إلا أنه عانى الكثير بسبب هذا الزواج الذي دام أكثر من عشر سنوات، فالتهديدات التي تعرض لها إضافة للإذلال وقهره بأمور لا يطيقها أي رجل، طهرته حتى بعد وفاتها. توالت الافلام والادوار التي جسدتها سعاد حسني. مما شكل ضغطا نفسيا وجسديا عليها. لتظهر عليها اعراض الاصابة في العمود الفقري. حيث تآكلت فقرتين من عمودها الفقري. اضافة لتمزق الاوعية الدموية في منطقة العجز لديها. ليؤدي ذلك لتفاقم وضعها الصحي وعدم قدرتها على التمثيل. لتضطر للسفر الى فرنسا لتلقي العلاج وذلك عام 1992 وخضعت لعمليه جراحيه معقده مكنتها من العوده لمصر ومتابعه مشوارها الفني. ما هي الا سنوات قليله حتى عادت الاوجاع والالام لجسد سعاد حيث اصيبت بالتهاب فيروسي في العصب السابع واصيبت بشلل جزئي في الوجه. لتخضع لجلساتٍ علاجيةٍ بالكورتوزين مما سبب لها زيادةً في الوزن وأثر على حالتها النفسية بشكلٍ كبير لتقرر السفر إلى لندن وتبدأ بجلساتٍ علاجيةٍ استمرت عدة سنوات وخلال إقامة سعاد حسني في لندن قامت بإجراء ثمانيةٍ وعشرين عملية تجميلٍ في أسنانها إضافة لأنها فقدت 18 كيلوغرام من وزنها، إضافة لعمليات شد في كل من رقبتها وجسدها، لتعود سندريلا أجمل من ذي قبل، تحضيرا لأعمال جديدة كانت تنوي تصويرها مجرد عودتها لمصر. وفي الحادية والعشرين من شهر حزيران عام 2001، استفاق العالم على خبر صادم. فساندريلا السينما المصريه تم العثور عليها ملقاة على الارض بعد ان سقطت من الطابق السادس من شرفة شقتها في مبنى ستوارت تاور في لندن لينقلب العالم العربي وتضج جميع الاوساط الفنيه بخبر فقدان ايقونه السينما العربيه وتبدا المراسم والتحضيرات لاستقبال جثمانها وبعد عده ايام خرجت عائلتها وزوجها وجهات رسميه وطنيه رفيعه المستوى لاستقبال جثمانها في مطار القاهره لتدفن سعاد حسني وتسجل القضيه على ان سعاد حسني قد انتحرت بعد ان ساءت حالتها النفسيه جراء العمليات الكثيره التي خضعت لها ويطوى ملف سعاد بشكل كامل ليعاد فتحه بعد ثورة الخامسة والعشرين من يناير عام ألفين وإحدى عشر لتكشف حقائق وقضايا ذهلت العالم وكشفت عن كثير من الأسماء شكلت رعبا لسعاد حسني دائما ما كانت تظهر سعاد حسني في أفلامها بشخصية الفتاة المدللة والمحبة لتكون بجمال وجاذبية ساندريلا بالفعل. فعلى الشاشة ظهرت بابها حلة وضحكاتها ورقصاتها دلت تدل على انها كانت بقمة السعادة والفرح الا ان الحقيقة كانت مختلفة تماما فكما تعذبت ساندريلا مع زوجة ابيها المتغطرسة كانت هناك العديد من الايادي الخفية تعذب ساندريلا السينما المصرية وتجعل من حياتها جحيم مقيم ففي عام 1963 قام رئيس جهاز المخابرات المصري آنذاك والذي يدعى صلاح نصر بتشكيل غرفة عمليات خاصة تتألف من عدة أفراد سميت بالمجموعة 98 والتي تكلفت بمهمة سرية تدعى بعملية السيطرة أو الكنترول ولم يعلم حتى رئيس الجمهورية بتشكيل هذه الفرقة وكانت هذه المجموعة تعمل تحت إمرة المدعو محمد صفوة الشريف، واسمه الحركي موافي. وكان الهدف من عمليات السيطرة تجنيد النساء وبائعات الهوى، وإرغامهن على الإيقاع بشخصيات بارزة وعامة عربية ومصرية، وإقامة علاقة معهم في شقة استأجرها فريق السيطرة، تحتوي على العديد من الكاميرات المخفية. بهدف تصوير الشخصيات العامة الدبلوماسية وابتزازهم بهذه الفيديوهات المسجلة والتحكم بهم وتجنيدهم لصالح جهاز الاستخبارات المصري. بدأت المجموعة 98 بتجنيد الفتيات تجهيزا للمرحلة التالية، وتم استئجار شقتين بنفس الطابق في حي مصر الجديدة بالقاهرة. فتم تجهيز الشقة الاولى بهدف تصوير الضحية. اما الشقة الثانية تهدف لادارة العملية ومراقبة عملية التصوير وقد اقترح موافي على فريقه ان يتم تجنيد عدد من الممثلات بكونهن ذوات شهرة وقادرات على الاقاع باي شخصية دبلوماسية فاي ضعيف نفس سيتمنى لمس يد فاتنة السينما المصرية انذاك ليقع الاختيار الاول على سعاد حسني هروح التي تم الايقاع بها بحيلة رخيصة مع بداية شهر حزيران عام الف تم تجنيد احد افراد هذه المجموعة ليتظاهر بانه فرنسي الاصل يعمل كمترجم في السفارة المصرية الفرنسية ويتصل بسعاد حسني ويبدأ بالتودد لها ليتمكن اخيرا بعد مدة ليست بقليلة بالايقاع بها. ودعوتها للشقة ويقيم معها علاقة جنسية تم تصويرها بشكل كامل كأنه فيلم سينمائي ولمدة تجاوزت العشرين دقيقة ليقتحم فريق العمليات الشقة عليهم ويتم القبض عليها وابتزازها وتهديدها بالفضح ونشر هذه المقاطع إن لم تعمل لصالحهم لتوافق سعاد ويبدأ الكابوس يعم حياتها منذ هذه اللحظة. حاولت سعاد حسني التهرب من الفريق. وكشف فيما بعد ان رئيس جهاز الاستخبارات ابتزها اكثر من مرة. وحاول اقامة علاقة معها الا انها رفضت. ليرسل في طلب عبد الحليم حافظ. ويعرض عليه الفيلم الذي تم تصويره لسعاد حسني. لتنتهي علاقتهما عند هذا المشهد. وبعد طلاقه من عبد الحليم، تزوجت مرة ثانية ليتكلم رئيس الاستخبارات مع زوجها الثاني ويأمره بالانفصال عنها بالحال، ليتم الطلاق بينهما وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما. وبعد انفصالها عن زوجها الثاني، نشرت فرقة السيطرة إشاعة تفيد ان سعاد على علاقه مع رئيس الاستخبارات انذاك صلاح نصر بهدف ابعاد الجميع عنها وبهدف تهديدها حتى لا تتجرأ وتتهرب من اولى عملياتها ففي صيف عام 1964 تم عقد مؤتمر القمه في الاسكندريه وحضر المؤتمر شخصيات كبيره عربيه واجنبيه وكان من المقرر ان تحاول سعاد حسني اقامة عدة علاقات مع اكثر من رئيس ودبلوماسي عربي الا ان سعاد حسني كانت منشغلة بتصوير فيلم لها وبالرغم من محاولات الفريق بالتواصل معها الا انها لم تتجاوب معهم ليتم فصلها من العملية والاستعانة بالممثلات الاخريات التي لم يتم الكشف عن اسمائهن حتى يومنا هذا وبالرغم من فصل ساندريلا من عمليات فرقة السيطرة الا انها عانت الكثير حيث تم احضارها لمكتب المخابرات وعرض الفيلم عليها وتم تعنيفها جسديا ونفسيا اضافة لان فيلمها الذي تم عرضه على اهلها وزوجها الاخير الكاتب ماهر عواد بهدف اذلاله وقهره هو وزوجته. وتبقى فكرة فضحها واردة حتى اخر يوم من حياتها. وفي عام 2021 ظهر الفنان سمير صبري في مقابلة على التلفاز. حكى فيها عن سعاد حسني. وصرح بان سعاد لم تكن تعاني من اي مشاكل نفسية. اضافة لان سعاد قابلت اختها جانجا قبل ايام من وفاتها. واخبرتها انها بافضل حال. وستتواصل مع المخرج سمير خفاجي للعمل على مسرحيه تشبه مسرحيه ريا وسكينه. فكيف لفنانه بهذا الطموح ان تقدم على الانتحار؟ وفيما بعد تم تسريب تقرير الطب الشرعي البريطاني الذي اثبت ان جمجمه سعاد حسني لم يكن بها اي كسور. فكيف سقطت من الشرفه ولم تتاذى جمجمتها اطلاقا؟ وقبل ان يصل جثمان سعاد لمصر صرحت بعض الجهات ان شعر سعاد تساقط بعد وفاتها بسبب تعرضها للكثير من المواد الكيميائية ومن الافضل ان يتم دفنها مباشرة دون تغسيلها بهدف عدم الكشف عن جثتها ومعرفة اسباب موتها لتفاجأ عائلتها عند وصول جثمان سعاد انها بكامل شعرها ولم تفقد منه شيئا. فما سبب كل هذه الاشاعات والغموض الذي لف قضية سعاد حسني. وبالرغم من فضح عمليات فريق عمليات السيطرة وتحويلهم للتحقيق ومعاقبتهم. الا انه لم يتوافر اي دليل يثبت انهم من كانوا وراء موت سعاد حسني بعد اكثر من ثلاثين عاما. الا ان الحقيقة التي تم التأكد منها لاحقا ان سعاد لم تنتحر وانما تعرضت للاغتيال دون وجود اي دليل رسمي يثبت ذلك او يقود الى الحقيقة وقبل وفاة سعاد حسني بسنة واحدة وذلك في عام 2000، نشرت صحيفة ديلي مايل البريطانية ان الزعيم الليبي معمر القذافي عرض على صفة الشريف شراء مجموعة افلام سعاد حسني الاباحية. ليوافق الاخير الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية الاسبق حسني مبارك. وذلك مقابل مئة مليون جنيه مصري. ليتم تأجيل الصفقة لوقت لاحق لاسباب مجهولة. ليتبين فيما بعد ان جهاز المخابرات المصري كان يلاحق سعاد حسني. وتم تصويرها العديد من الافلام. ولم يعرف ان كانت هذه الافلام دون علم سعاد. ام كانت بتجنيد من جهاز المخابرات المصري. وبكل الاحوال عزيز المستمع. لمن المحزن ان ينتهي حال سندريلا السينما المصرية بهذا الشكل. وكم نتمنى كشف الحقيقة ومعاقبة الجاني. حتى لا يبقى موت سعاد حسني مقيدا ضد مجهول. والآن السؤال لك عزيز المستمع ما هو رأيك في هذه القضية؟ شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابنا في تويتر. اسم بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين. كونوا حذرين.